0: Untenrum frei heißt die Folge. Wir machen uns natürlich nicht einzeln frei, sondern wir haben eine Expertin dafür da, die uns hilft. Die zumindest Erfahrung in dem Bereich hat. Gynäkologin und Buchautorin, mittlerweile hat sie zwei Bücher auf dem Markt. Expertin für Liebe und Sex, Dr. Sheila Delis. Ich würde jetzt gerne, dass so ein Applaus kommt, aber ja. ich denke in euch in Gedanken. <lacht> ähm, was sagst du eigentlich zu den Frauen, die zu dir in die Praxis kommen, wenn die mal unten den Vorhang aufmachen sollen? Sagst du denn wirklich, macht euch schon mal untenrum frei? oder mhm. Ja.
1: Was, Wenn sie zuerst reinkommen.
0: Ja, also die müssen sich ja nicht gleich...
1: Nee, 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 aber dann so, ja, dann sag ich ja, du könntest dich einmal untenrum frei machen, dann kommst du rein und setz dich hier auf den wunderbaren, beliebten Stuhl. Passiert
0: hm? das hinter dem Vorhang, das Ausziehen oder in einem extra Raum? Weil ja, ja, ja. Warum eigentlich? Das habe ich nie verstanden, weil man ist doch danach eh nackt.
1: Ich glaube, das ist einfach, wenn du untenrum nackt bist, ist es schon so und so schon so ein doofes mhm. Gefühl und mhm. dann einfach, wenn du das Gefühl hast, du kannst deine Sachen irgendwo ablegen... Und es ist komisch, dich mit jemandem zu unterhalten, weil man kommt ja sehr schnell einfach in das familiäre, weißt du, du redst halt mit jemandem, ziehst deine Hose aus, ziehst deine Unterhose aus. Stimmt, das wirkt schnell ja. wie so ein Strip. Manche Frauen haben ja noch einen Tampon drin, dann holen die das auch noch raus. Also das ist einfach, ja. der, das ist einfach ein intimer Moment. Also du wirst vielleicht auch nicht vor jemandem auf Toilette, also große großes Geschäft abmachen ja. machen und dann deinen Hintern abwischen, die ganze Zeit, da ich dich mit jemandem unterhalten. Weißt du, das Aber ein
2: ich muss auch sagen, ich fand den Ausziehprozess immer fast schon intimer und unangenehmer, als dann am Ende nackt vor dem anderen zu stehen.
1: Ja, so ein bisschen, ja. Ne? Richtig. Weil dieses
2: Ganze, das, was man, man wirkt so unbeholfen und das ist immer irgendwie alles nicht ja. richtig, was man macht, dann hüpft man auf
0: einem Bein, weil man die Socke nicht ausbekommt <lacht> genau. Mein Urologe ja. redet nie mit mir. Der macht einfach. also Aber du der gehst der zum
1: Urologen? Wow. Die meisten Männer gehen nicht zum Urologen. Ja,
0: also ich mach ab und zu mal einen Test und, okay, und lass alles mal untersuchen. Die Hoden abtasten. <lacht> auch das, warum nicht, wenn man schon mal da ist. Mhm. Aber ja, okay. der redet halt nicht mit mir, der macht das einfach so alles routinemäßig. Jetzt zieht mir die Hose runter. Wirklich, <lacht> <lacht> ich bin da und soll so im Schlüppi da liegen und der so zieht so und rein. Mal, wenn, rein. Er, wenn er dich antastet, war <lacht> <lacht> Der war auch schon vor zwei Jahren Der redet ja nicht. <lacht> das ist ja alles nur haptisch Das getestet. zieht einfach
1: nur die Augenbrauen nach oben. Ja. <lacht> ja. Das habe ich auch schon mal. <lacht> so.
0: So sich selber im in seinem
1: Genau. Kannst du dein Teil denken dann.
0: Ja, mein alter Urologe war genau gegenüber von meinem ersten Arbeitgeber und da war immer die Etage von meinem Chef genau auf der Etage von meinem Urologen und die konnten sich genau in die Fenster gucken. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann Urologe Fenster bis zum Boden haben? Und ich da immer nackt gelegen <lacht> und nackt gestanden <lacht> und mein Chef muss sich so innerlich einen abgefeigt haben. Gut, so war das. Würdest du eher zu einer Frau oder zum männlichen Urologen gehen?
1: Gynäkologen meinst du? Gynäko Gynäkologen. Naja, ich wir sagen. Beide Fragen. Ja, ich könnte beide. auch zum Uro, also zum, zum Urologen wäre mir das tatsächlich egal. Also.
0: eine gute Bekannte von uns, sie war hier auch schon im Podcast. Sie ist Urologin und da ist es so, ich habe mich immer gefragt, ob die nicht irgendwie einen Stress mit den Männern kriegt, weil die ist auch recht attraktiv Aha. und Wahrscheinlich zu der geht man besonders gerne. Ja, ich weiß vielleicht nicht.
1: auch nicht. Nee, nee, Eben gerade nicht, nicht.
0: nicht. nicht habe ich mir gedacht.
1: Viele Männer schämen sich. Ich habe ja immer gedacht, jeder Mann findet seinen Schwanz irgendwie toll. Aber das ist wohl nicht so. Viele Männer schämen sich und finden den Penis zu klein. Also es ist hm. wohl wirklich ein Thema. Die gehen damit zum Arzt. Hm. Insofern, wenn du dann auch noch zu einer attraktiven Urologin gehst und ihn auspackst und sagst, guck mal, ich glaube, der ist zu klein. Ich glaube, glaub, der ist zu viel. Das heißt also, der
2: beste Uro <lacht> männliche Urologe hat den kleinsten Penis. <lacht> der hat vorne ich sich, verstehe <lacht> sie. Der hat vorne so ein Bild für seinen
0: Penis, also so ein Mikropenis. Genau. Hier gehe ich genau, gerne.
1: Genau, so mit so, so, so einem Zentimetermaß. Ja, kann so auch der Weil
0: sie klein oder sehr klein. Und dann lässt er sie Hüllen genau, fallen. Aber genau. beim äh, Gynäkologen, eher männlich, weiblich oder spielst du gar um,
1: Ich gehe zu einem Mann, aber nicht unbedingt, weil es ein Mann sein soll, sondern weil einfach in Wiesbaden ist es der einzige oder einer der wenigen, der nicht mit mir studiert hat, mit dem ich nicht
2: irgendwie <lacht>
1: kotzen du? auf der Uni-Klo war <lacht> oder keine Ahnung mehr. Also insofern ist es jemand, wo ich dann weiß, okay, wir haben keine Geschichte, wir uns gut und so weiter. Ansonsten werden wir das tatsächlich Wurst. Also, es gibt gute männliche Kollegen und gute weibliche Kollegen. Es gibt dezente Unterschiede, die dir auffallen, wenn du, wenn du eine Frau bist. Ja, klar. Aber du bist also quasi Frau und dann bist, gehst du zum Menschengerät. Geräte alle
0: kühl cool reinschieben. Das ist
1: richtig. Mal ohne Mist. Ja. Also, das ist ja, mal ohne Und Mist. Händefeuer
0: wärmen. Der Gynäkologe von meiner Ex-Freundin hat immer ganz weiche, warme Hände. Und ich frage mich, hast du das einfach als Gynäkologe oder ist es so. <lacht> Ist so das, ist ja, das ist seltsam. Und der wirkt auch ultra gay, aber hat irgendwann letztens gedroppt, dass er ähm, Frauen Kinder hat. Also okay. du, Ich habe gesagt, ich würde wirklich alles, was ich habe, darauf verwetten. Aber er meinte, meine Frau und meine Kinder. So, du hast jetzt gerade eine Story.
1: Das, ja, aber das haben ganz viele Menschen Gynäkologen, wirken da tatsächlich so ein bisschen auf Asexuell. Ja, ja, so, so asexuell. Das war auch nie mein Jagdrevier, also früher, so, als ich Assistenzarzt war, waren doch die ganzen männlichen Kollegen, wir waren ungefähr 50-50, also Frauen und mhm. Männer, das waren nie meine, das war nee. das Okay.
0: Na, das, Sperrbereich, die kannten sich ja, auch zu gut aus.
1: Das ist, ja nee, du willst auch nicht, ich meine, du willst doch nicht mit, mit, mit einem Mann ins Bett, der den ganzen Tag die Finger in jemand anderen Dingen hatte. Das, so. Der ist immer
0: bei der Arbeit. Das, das habe ich mich ja, die ich stell dir ja, vor,
1: du bist mit so einem du bist jetzt deinem Mann oder mit einem Freund ins Bett und der, und der macht dann dir rum und dann sagt er, hm, so, hm, hast du da eine Warze? Das kann nicht von mir sein. Was ist denn das? Warte mal, lass mich mal gucken. Ich hol mal Licht. Das
0: stimmt. Hast du noch
1: nie was mit einem. Never ever. Das ist nie.
0: Noch nie. okay. Also
1: egal. es waren ein paar Angebote da, aber es ist irgendwie so an mir so wie Teflon runtergeklettert, das ist nicht deins. Das
2: ist, das ist
0: wirklich ein interessantes Thema. Eine Freundin von mir, jetzt kommt immer eine Freundin von mir, aber eine ehemalige Schulkollegin von mir, da war der Vater Gynäkologe mhm. und ich habe mich immer gefragt, untersucht er seine Kinder? Untersuchst du deine Tochter eigentlich?
1: Ja, habe ich schon gemacht. Aber mhm. sie
0: geht jetzt nicht regelmäßig zu dir oder ist sie, kommt sie zu dir?
1: Sie kommt zu mir. Okay. Ja, ja, sie kommt zu mir.
0: Ist noch Aber mal, was? bist du ihre Ärztin, ist glaube ich die Frage. Ne? Also ja, bist genau. Du ja, bist die Ja, ja, ne? ja, ja, genau. Er ist halt ein Mann. Da frage ich mich, wie ist das, seine eigene Tochter zu untersuchen? Komisch wahrscheinlich? Ich glaube,
1: die machen das, ab einem gewissen Alter ist das kein Problem. Also ich glaube, wenn du mhm. nicht mehr, also jetzt nicht mal 14 bist, sondern vielleicht eher so 25, 26, sagst, Papa, kannst du mal kurz schnell gucken. Irgendwie. Mhm. Ich glaube schon eher, dass das dass das eher funktioniert. Also wo weil man weil man schon wieder, sagen wir mal, den Respekt vor dem vor dem Vater Eigenen als... Einen
2: Vater verloren.
1: Nee, nee, den wieder gewonnen hast. Weißt du, also, so? Das ist, weil du wieder merkst, okay, das ist halt tatsächlich ein respektabler Mensch, der einen respektablen Beruf macht und der weiß, was er von dir spricht. Also ich glaube, ab dann und der, geht's wieder, ja.
2: Und er hat ja eher dieses Bild mit dem Mikropenus vorne, <lacht>
1: Nee,
0: das ist alles egal. ja ich habe mich immer gefragt wie das ist und die Mutter ist zusätzlich noch die Sprechstundenhilfe von ihm ah okay ob wenn so wahnsinnig attraktive Frauen reinkommen ob sie dann immer sagt kann leider keine Termine <lacht> ja. nächsten ja. ja. Monat ja. <lacht> muss immer die alten Schabracken.
1: wer weiß das ist wer weiß
0: hast du das schon mal gehabt dass Patienten dann reingekommen sind wo du gesagt hast als du dann unten rum dran warst beziehungsweise im gesamten körperlichen Eindruck möchte ich eigentlich nicht machen
1: ähm, nicht das, was die meisten Leute haben, tatsächlich Angst davor vor ungepflegten Genitalien. Ne? Mhm. Wirklich haben ganz, ganz viele Angst davor, die denken, dass das irgendwie ein Riesenthema ist. Das ist tatsächlich überraschenderweise fast nie ein Thema. Mhm. Ob man rasiert ist oder unrasiert ist oder wie auch Spiel immer. also Die meisten sind wirklich unten also ich sage, solange du dich irgendwie, das klingt jetzt echt krass, alle paar Tage irgendwie wäschst, das machen die meisten Menschen ja. irgendwie, dann ist es meistens überhaupt nicht schlimm. Wenn jemand Infektion hat natürlich und einen Infekt hat, kann das natürlich übel riechen, aber deswegen kommen die dann auch und es ist dann meistens auch peinlich. Und
0: Riechst du das manchmal schon, wenn du in, in den Raum kommst? so <lacht> Gönnere. Ganz,
1: ganz, nee, ganz ganz selten, ganz, ganz selten. Es gibt eine, eine Geschlechtskrankheit, was sehr, sehr extrem riecht, das sind die Trichomonaden. Das sind äh, so kleine Einzeller, die so schwimmen mhm. und die machen einen ganz, ganz, ganz übel riechenden grünen Ausfluss. Ganz, ganz Ganz, ganz schlimm also, das riecht ist schon das häufig ne ist, also ist recht selten. Man, man ist auch es auch schnell
0: bemerkt, ne? Wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Also es ist recht selten, dass es so schlimm ist, dass es extrem riecht schon. Aber ansonsten eigentlich ist es alles ganz easy. Was, ähm... So ist
0: leid. Ist <lacht> das, wenn es so also Trichomonad ja, das ist so <lacht> ja, klar. und Schuhe übrigens auch.
1: <lacht> ja, klar. Ja, klar. Trichomaden kannst du riechen, du kannst andere Bakterien... Kann man also es ist nicht so, ich rieche doch nicht an meinem Handschuh, aber du kannst halt, du könntest es theoretisch riechen, wenn du es riechen würdest. So. Okay. Also wenn du mit der Nase... Aber wir haben ja einen gewissen Nasenabstand. Was sehr viel störende manchmal, sind Füße. Hm. Füße sind manchmal wirklich eine Herausforderung, gerade Hütten. im Sommer. Ja, wow. Gerade wenn die Leute stinkende Füße haben, man, guck mal, die liegen ja dann da und dann sind die Füße immer oh, Ja, stimmt. An ah, Kopf. Stimmt. Und mir hat man einen ganz, ganz interessant einen, einen auch für euch mal als Tipp, also du bist ja jetzt nicht Single, du mhm. bist glaube ich <lacht> <halb> Single, <lacht> irgendwas Single, halb Single, nicht Single.
0: <lacht> Öfters dazwischen. Wer weiß,
1: genau. Eine Frau, die schön gepflegte Füße hat, mhm. hat meistens eine schön gepflegte Mumu. Ah, ah dass man Parallele. an den Füßen anfängt, meinst du? Da kannst du gucken. Also eine Frau, die üble, üble Fußnägel hat, irgendwie nicht geschnitten, oh. Lack blättert ab, verpilzt, keine Ahnung was.
0: Oh, verpilzt? Äh, nicht weiter nach oben arbeiten. <lacht> <Ja, das, lacht> Bleibt hier unten.
1: Das ist wirklich, es gibt da echte Parallele. Das ist ganz interessant. Es ist so, als würden diese Frauen einen Bauchnabel abwärts alles ignorieren an Pflege. Ne? Also wow, das hatte ich aber noch
0: nie zum Glück. Verpilzte so. Füße, nee. Ich dachte, ja. das liegt an den Schuhen, die man trägt vor allem, dass man
2: dafür echt nur Sorgen muss, dass man vernünftige Schuhe trägt und dann stinken die Füße auch nicht mehr so. Das auch aber, sicherlich, ja, aber, sicherlich. Also es aber halt manchen, ist auch schon wichtig. Ja, aber es ist jetzt. gibt also, halt
1: manche Schu Schuhe in Sandalen oder ja. Füße in Sandalen, wo du schon so siehst. Du, äh, also, 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 da könnte ich schon. Kein
0: verstanden ausruhen.
1: Das ist erstmal nächste nächste Date sagen, zieh Sandalen an, oh ja, dann da ja, ein bisschen sortieren.
0: Ich habe noch eine Frage. Wie funktioniert, das klingt banal, aber wie funktioniert der weibliche Orgasmus? Also es ist wahrscheinlich gar nicht so banal. ne?
1: Was meinst du, wie er denn funktioniert? Wie er zustande kommt oder ja. wie das Ganze...
0: Naja, wie kriegt man denn am besten, dass er zustande kommt? Also
1: okay, das ist ein Riesenthema. Das ist überhaupt keine blöde Frage. Um, also erstmal vom Biologischen her ist es so... Orgasmus ist ja ein Zusammenspiel natürlich zwischen Genital und Reflexe im Gehirn. Da gibt es mhm. ja. Und diese Nervenbahnen haben alle Menschen. Also alle mhm. Menschen kommen mit diesen Nervenbahnen, mit diesem Equipment auf die Welt. Mhm. Ja, Das ist schon mal irgendwie ganz wichtig zu wissen. Weil es gibt viele Leute, die denken, bei mir funktioniert das nicht, weil bei mir irgendwie anatomisch von, von der Natur aus irgendwas nicht stimmt. Nein, also jeder Mensch hat diese Nervenbahnen.
2: Mhm.
1: Jeder, jeder Mensch hat diese, diese Reflexzonen oder diese Reflexbahnen sozusagen. Jeder Mensch hat dieselben Bauteile der Genitalien die sind nur anders zusammengesetzt. Mhm. Also das heißt, die ganzen Schwellkörper, die der Mann am Penis hat, hat die Frau mit der Klitoris unterirdisch. Deswegen ist es ja bei der sexuellen Erregung der Frau so, dass die Vulva angeschwollen ist, weil mhm. es dann die ganzen Schwellkörper sind unten drunter. Also das wissen ganz viele Leute nicht, auch ganz viele Gynäkologen nicht. das also ist deswegen. auch
0: Vorspiel wichtig.
1: Vorspiel ist extrem wichtig.
0: Damit das anschwellen kann, der orgasmische Ring auch.
1: Richtig, ne? richtig, wow, super, ja, sehr, sehr gut. Also Bin ich
0: auch erst spät drauf gestoßen. Vor, <lacht> vor einer Woche. Du, ich wusste ganz lange nicht, dass Männer Reiberezeptoren im Glied haben und Frauen nee, muss auf ich, Druck reagieren. Ne? Muss ja, ne? ja das, also, ist, das ist richtig. So, Wo du dir denkst, so, danke, dass uns das keiner gesagt hat. Ja. Danke, also ich hatte so einen alten Biologielehrer, so, du hast schon gemerkt, der hatte wahrscheinlich das letzte Mal zum Mauerfall äh, Sex. <lacht> <lacht> der wusste einfach gar nichts und der sagt, du willst mir was erzählt? Also es ist so.
1: <lacht> nee, das ist, das ist tatsächlich so. Also aber du musst auch wissen, dass, ich meine, das wisst ihr bestimmt auch, aber das wissen ganz viele Männer nicht, dass, und auch Frauen nicht, dass wirklich die Klitoris wirklich das, das ist das A und O. Das ist der Hauptbahnhof des Orgasmus. Alles muss darüber laufen. Ah, okay. Das ist wirklich, also nur über die Vagina zu stimulieren und zu hoffen, dass die Frau zum Orgasmus kommt, ist sehr schwierig und ziemlich unrealistisch, muss man wirklich sagen. Das ist eins der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, sei es in der Praxis, sei es über Instagram, sei es über sämtliche Kanäle, wie auch immer, mhm. dass die Frauen wirklich in Sorge sind, warum kann ich nicht so zum Orgasmus kommen? Oder wie oft habe ich diese Frage gestellt bekommen bei Interviews oder bei irgendwelchen anderen Podcasts? Wie kommt Frau am besten zum Orgasmus? Welche Stellung kommt die Frau am besten zum Orgasmus? Ich glaube, ich war bei RTL, wollten die immer wieder drauf gepocht, mit welcher Stellung geht es am ja, besten? Aber wenn man gesagt Leute ne es hat damit zu tun, es muss die Klitoris, muss die Klitoris, der Klitoriskopf, also quasi das, was man sieht. Aber nicht
0: genau rauf auf der Spitze, ne das ist ein bisschen unangenehm
1: da wo die, ähm, also wo die Kapuze aufhört sozusagen dann direkt und genau ja. auf der Sp ja genau das ist unangenehm so das ein ist unangenehm Zentimeter dahinter oder
0: so oder was nee direkt
1: ähm, also wenn ihr jetzt die genauen Koordinaten jetzt gehen wirklich <lacht> ja, ja, ja. das. <lacht> also es gibt man hat festgestellt dass es eine Stelle gibt auf der Klitoris die am besten wo es am besten funktioniert an das von der Frau aus gesehen leicht nach links Mhm. Also quasi, wenn du direkt auf die Klitoris drauf guckst, mhm. von, also von, von eurer Seite aus, direkt auf die Klitoris drauf guckst und so ein Stückchen nach, nach rechts. das wäre dein Rechts, genau, genau, das ist die Stelle. Also quasi bei jeder Linke, Frau, bei vielen ist es so, also bei das ist so leicht, wenn du auch Frauen fragst, die also wie die sich selbst am besten befriedigen. Fragen bitten darauf zu achten, wo der Finger am meisten ist. Das ist die meisten sind Ticken nach links.
2: So wie die
0: meisten Männer wahrscheinlich Linksträger sind, ist auch da bei den Frauen leicht links versetzt. So,
1: so ein bisschen links. Ja. Das liegt daran,
0: dass wenn man eine Frau oral befriedigt, der beste Sex, den haben die meisten in Affären. Muss man ja sagen, kann ich dir sagen, Max, du bist ja schon seit 100 Jahren in einer festen Partnerschaft. Also die besten Sex haben die meisten in Affären und dann sieht man seinen Ehering nicht. Ja? <lacht> <lacht> Wenn man auf die rechte Seite denn ein. Achso,
1: das, also das meinst du mit der linken Hand. ja, okay. Nee. Ich Aber wollte
0: es eine Eselsbrücke bauen, dass die Männer das nicht mehr vergessen. Okay, okay. und wie weit von der Spitze entfernt?
1: Also, von der, wir definieren jetzt also quasi Klitoris mit, du hast also quasi die Vorhaut der Klitoris mhm. und die Spitze ist die Spitze. Im Prinzip, am ähm, direkt dann aber oben obendrauf. Also nicht da die, was wir sagen würden, die Wurzel der Klitoris. Da bist du schon so weit. Wie beim Mann ja auch. Ja. Beim Mann wird es ja auch nicht am Wurzel des Penis irgendwie versuchen, da groß Feuerwerk zu Nur erzeugen. <lacht> <Ich,
0: lacht>
1: will es auch nicht wirklich weit mitkommen. Also schon so ein bisschen, schon auf der Klitoris drauf, aber so ein bisschen mhm. nach links versetzt und aber schon mhm. am, am unteren Ende der Klitoris. Da wo die schon.
0: Vorhaut anfängt oder wo?
1: Das ist von Frau zu Frau unterschiedlich. Ich muss ein bisschen ausprobieren und vor allem mal fragen. Ja. Na, so ein bisschen gucken. Also aber eher mal im Zweifel, eher mal so ein bisschen, dass vielleicht die Fingerkuppe dort ist, wo die Haut, der, die Vorhaut endet. So. Maximal. Mhm. Würde ich da eher mal hin. Aber wie gesagt, das ist von Frau zu Frau. Jede Frau ist da so ein bisschen anders konfiguriert. Manche Frauen haben auch mehr Vorhaut auf der Klitoris, manche haben weniger. Man muss auch so ein bisschen gucken. Das ist wie bei euch Männern ja auch. Ja, ja. ja da gibt es ja auch Männer, die beschnitten sind. Männer mit viel Vorhaut. manche, die tragen im
0: Sommer auch Mütze. <lacht> Richtig. Wo <lacht> ich immer frage, was ist denn mit der ganzen Haut hier? <lacht> Ich sehe es immer wieder in der das Sauna. Ist, ich
1: hatte, ja, ich hatte auch mal einen, einen Ex-Freund, jetzt darf ich nicht sagen, yes. welches yes. das war. Und er hatte so eine lange Vorhabe, du hast wie so einen Sportstrumpf daraus. <lacht> so eine recht, wirklich, oder mich, als würdest du so, so einen Ärmel so über deine ich Hand. Collectors das Edition. Ich, wirklich,
0: das war, Ich hab gedacht, was machst du, diese ganzen Haut? Braucht er die Haut dann auch später? Also ich meine, ich mein, wenn manche ja einen Blutpenis haben, dann ja. brauchen die die ganze Haut.
1: Der hat, ähm, mal gucken, was hat denn der gehabt? Der hatte, nee, der hatte, nee, der hatte einen, einen Kraftpenis gehabt. Ja, da Kraftpenis? Kraft
0: Was ist ein Kraftpenis? Weißt du
1: nicht? Blut und Kraft? Ach oh, komm, wie heißt es bei euch anders?
0: Äh, Fleischpenis Ah, okay, okay. Fleischpenis heißt es also. Ah, okay, okay. Aber, musstest, aber bitte ein bisschen <lacht> amerikanisch sagen. Du hast ja eine Kraftpenis. Kraft. <lacht> Kraft okay, das ist viel besser, der Kraftpenis. Kraft.
1: <lacht> <Die> Kraft, <lacht> <Die> Kraft
2: <lacht> das ist unser neues
0: Wort. Ein Kraft <lacht> <Die Kraft -Pier. lacht> hast du
1: das erfunden? Oder du Nein, das habe hab ich so gelernt damals. Wo <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung, meine Generation hat das so gelernt. Ich bin ja ein paar Tage älter
2: <lacht> Vor allem <das> ist es die <lacht> Ich meine, es ist ja eh schon, werden. Kraftpenis hat, hat eh einen Vorteil. Aber, Aber ich, einen ich fand wenigstens bei Blut und Fleisch, da war so beides, das ist nicht, hört sich nicht cool an. Aber Kraftpenis, wow. Das ist die ultimative Penis, ja. wow. Gibt es denn auch ein anderes Wort dann für den Blutpenis oder ist es bei dir auch Blutpenis? Nee, das, ah, das kenne
1: ich auch als Blutpenis. Und wie ja, heißen ich.
2: die im Amerikanischen? Gibt's, haben die auch? Oh Gott, da habe ich vergessen. Ah, blood uh, yeah. dick and craft. <lacht> das, auch, das kommt noch
1: Deutschland. Ja the blood dick and the craft dick. The Meat-Dick. Ja, oh.
0: Meat? Ja. Oh, da
1: müsste ich ja echt ich mal gucken. Da müssen noch einen Podcast machen und das habe ich bis dahin herausbekommen, okay. wie das heißt. Okay, den, ja, ne?
0: den nennen wir auch direkt Kraftpenis. <lacht> ich Sehr
1: geil. Ja, genau. also,
2: Kraftpenis. ja, aber
1: tatsächlich hat er diese Vorhaut, hat er benutzt damals auch zum unanieren Das war ganz auch ganz originell.
2: Wie, was, wie speziell, zumal, hat er da mal irgendwelche Spirenzchen getrieben? Ja,
1: Spirenzchen, hat er so also richtig so einen Kreis, so, Ach, so einen wie so einen
2: Kreis. So da drin rumgerührt. <lacht> ja, ja. Das
1: genau so, ganz genau so. Hat er drin rumgerührt. Er ich hoffe, das er gesagt? hört das nie, weil er wird genau wissen, wer. Er
2: ja, kann man da auch reinpusten. <lacht> du
1: hast so ein Kugelfisch. Drin.
0: Also Er ist doch ein Kugelpenis. Krafpenis genau. und Kugelpenis. genau. Okay. Ach, und Kugelpenis. Ähm, ich
1: habe nochmal ganz kurz eine Frage. Ja. Euch. Ihr seid hier jetzt die Penisexperten. Kennt ihr kennt ja auf Englisch den Begriff Chode.
0: Ja, oh, Chewing? Oh, oder? Chode,
1: no, Chode, okay, ah. ach super. Was ist denn das? Ach, aus? ein Chode ist ein Penis, was genauso breit ist, wie es lang ist.
0: <lacht> Chode. Das, ist so, das ist
1: so eine kleine penis Anomalieform. ja, das nennt sich Chode. C-H-O-D-E, da müssen wir auch eine Folge drüber machen. Lässt oder? sich das in alle,
2: in alle Dimensionen aus? Ich <lacht> nee, hoffe
1: die, nur, dass er wahnsinnig die, breit die ist. Dann, ja, die, die sehen dann so aus wie so, wie so, wie so ein, ein Kaktus. Ein Kaktus. <lacht> <lacht> so ein
0: Kaktus. Ohne die Sache, aber wir genauso selten reingeschoben.
1: google re mal, google mal. Chode Penis. Und dann guck mal auf Bilder, dann guckst du mal, was da kommt. Ich hebe mir,
0: heb mir das auf.
1: Ja, Ich <lacht> habe gedacht, die heißen Chode Ka auf Deutsch. Ja, das Aber kam so.
0: die das schon mal unter?
1: Ja, kann wow. man auch schon mal schon zweimal unter. Ja. Das Und dann
0: sagt man einfach, die Party ist vorbei.
1: Da kommt so ein bisschen auf die Steifigkeitsverhältnis an. Also ein äh, Code, was noch ein bisschen länger hat, kannst du noch gebrauchen, aber eins, was dann auch nicht steif ist, das, ist, das kannst du oh, vergessen. Gerade, gerade. Dann hast du eher so Champignon.
0: Champignon, das geht nicht. <lacht> <lacht> das okay. geht,
1: das geht nicht. Okay. Champignon in Schlüsselloch stecken funktioniert nicht.
0: Das stimmt. <lacht> ich ich würde gerne noch mal auf die Reibetechnik drauf ankommen. Manche tun ja so, als ob sie am DJ Pult sind, wenn sie an der Klitoris sind. Aber ich ich denke mir jedes Mal, wenn ich das in Porno sehe, ich gucke ja keine Pornos mehr, ich weiß, ich predige das zu oft, aber es hat einen Grund. Darüber werde ich irgendwann auch mal eine Jakobsweg-Folge machen. Kleiner Krusty, sein. <lacht> <lacht> ähm, manche rubbeln ja wie im Porno und man denkt so legst du gerade eine neue Platte auf ja ja das ja, ist nicht da, die nein. Technik, ne? ja
1: nein ja nein nein also es ist meistens das kreisende Technik gut ich sage es gibt so ein, mhm. ein wunderbares Video auch mit einem mit ein, mit einem Controller von so einem Xbox ne mit diesem runden Ding was man da das bewegst dir auch in so einem ah. schönen Kreis ne? nein eigentlich haben das, viele, da viele da haust du haust auch nicht drauf rum ja, ja. da machst du auch nicht so hektisch links und links links und rechts links und rechts sondern einfach mal schöne Kreise mhm. mit Gefühl sozusagen ah, ja. und das ist ja natürlich immer ich meine du musst ja immer gucken dass du so eine Art Connection zu deiner Partnerin aufbaust mhm. dann weißt du dann auch so wie schnell wie sehr ich meine es ist ja bei ja, genau so. Mhm. Kannst du auch nicht drauf, äh, drauf rumhämmern ne? und äh, hoffen, dass es das irgendwie was bringt. Ja, also
0: genau. Wird manchmal versucht. <lacht> man so, oh, okay.
1: Genau, also das ist ganz wichtig. Fokus mhm. auf die Klitoris ist wichtig. Mhm. Bitte Fokus weg von diesem vaginalen Orgasmus. Wenn es passiert, fein. Echt nice to have, aber das ist auch das, was ich auch immer wieder versuche, auch zu vermitteln. Also man muss das so als Mann so ein bisschen verstehen, wenn eine Frau nicht immer zum Orgasmus kommt, das ist so ein bisschen wie im Restaurant. Mhm. Nur weil du deinen Teller nicht komplett aufgegessen hast, heißt es nicht, es hat nicht geschmeckt, sondern es hat einfach, hat dann gereicht. Manch, mhm. Manchmal geht es einfach nicht, und dann ist mhm. Das ist aber auch okay. Also ähm, sobald du anfängst, nicht mehr die diese Reise zu genießen, sondern nur dich aufs Endziel zu fokussieren, mhm. das, das zerstört eigentlich alles. Ja. Und wir funktionieren aber leider alle immer so ein bisschen. Dass wir dann irgendwie denken, boah, und jetzt irgendwie, du versuchst du irgendwie zu kommen, weil es wäre jetzt nochmal richtig geil und es ist mhm. immer, immer wichtig, finde ich, sich zu besinnen, zu sagen, nee, es geht darum, total easy, was fühlt sich gerade gut an. Und das ist auch immer mein Rat, was ich allen gebe und ich sage, ah Mann, ich kann nicht kommen und dies, ich versuche dann, ich verkrampfe mich dann, dass ich dann mhm. sagt nein, die Frage muss immer sein, wirklich fast meditativ oder wie so ein Mantra, was fühlt sich gerade gut an, was gefällt mir gerade. Na, und dann einfach das folgen, nicht, ah, das, wenn ich das weitermache, kann ich dann kommen, nein. Mhm. Fokussier einfach da drauf und lass dir Zeit und guck einfach, was passiert, ne. Und ich sag auch immer, ich meine, ihr wisst das bestimmt, das wissen aber, oder man vergisst es, dass Frauen auch in Männer ganz anders funktionieren, mhm. sexuell, weil ein Mann ist ja, so wie ich mir das habe erzählen lassen, dauernd irgendwie scharf oder kann und könnte irgendwie dauernd Sex haben, jeden Tag. Und es hat auch eine relativ schnelle Anheizperiode. Und Frauen haben dann schon eine längere... 30 Sekunden. Ja, ja, das oder sagt man ja wirklich so. dass man, Zack, okay, wunderbar. Ja, los, geht's. Das, los geht's. Und los geht's. Bei Frauen ist es tatsächlich so, wir haben dann schon so eine Anlaufperiode. Mhm. Schon so, wo man irgendwie so angewärmt werden muss. Und, aber im Prinzip kannst du als Mann immer dafür sorgen, dass du diese Anlaufperiode verkürzt, indem du mit dem Vorspiel schon im Prinzip anfängst. Nach, nach dem ersten Sex. Genau, indem du was machst, Jakob, erzähl es mir.
0: Ähm, mal eine gute WhatsApp schreiben.
1: Sehr gut. Ja, geil. Der Mann ist informiert. Wunderbar. Also über den ganzen Tag einfach mal so kleines... Du musst ja nicht mal sagen, oh, ich denke jetzt an deinen heiße Titties oder irgendwas, sondern einfach wirklich noch, boah, habe gerade an dich gedacht. Das ist eher der Weg. Ja. Boah, ich habe hier gerade was voll Lustiges gesehen, habe an dich gedacht, bla bla bla. Sowas macht uns scharf. Ja, das fände mir total cool. Also
0: die psychologische Komponente, das merke ich immer wieder, ist bei Frauen super wichtig. Also das merkt man daran, wenn man sich fragt, welche Rolle spielt die Psychologie beim Orgasmus? Eine sehr, sehr große. Mhm, ja. Versucht mal eine Frau zum Kommen zu bringen, die normalerweise gar keine Probleme damit hat. Also mhm. ich habe mit Frauen Sex gehabt, da hätte ich mich abmühen können, wie ich wollte. Die genau. hätten keinen Orgasmus gekriegt. Genau. Ich habe es einfach so gesagt. Vielleicht mhm. war ich auch der Unfähige, wer weiß. <lacht> Dann hatte ich mit Frauen Sex. Die hatten zwei, drei, manche auch vier Orgasmen während des Sexes. Sehr, sehr selten. Mhm. Sehr, sehr selten, muss ich sagen. Also so viele multiple Orgasmen. Aber trotzdem, die psychologische Komponente ist super wichtig. Wenn du die, den Frauen auch sagst, die so viele Orgasmen haben... Übrigens, ich habe dich gestern betrogen und damit den Sex hättest, würden die auch keinen Orgasmus kriegen. Richtig, ja, na ja klar. <lacht> also deswegen, wenn man sich fragt, welche Rolle spielt die Psychologie eine große? ne?
1: Eben, und das ist, das ist wahnsinnig wichtig. Hm. Also diese, diese Connection einfach. Und auch, dass die Gründe, um Sex zu haben, auch sind so Unterschied zwischen, unterschiedlich zwischen Mann und Frau. Also nicht nur jetzt irgendwie horny sein oder so, sondern ich habe immer so erlebt, dass also ein Mann fühlt sich einer Frau verbunden, nachdem er mit ihr Sex gehabt hat. Also man fühlt sich da irgendwie verbunden und angenommen. Und eine Während. Frau muss dieses... Ach, nach, dem
2: Sex? nach dem wird,
1: Sex? Nach dem, nach dem Sex hast du schon ein Verbundenheitsgefühl. Eine Frau okay. braucht aber dieses Verbundenheitsgefühl vorher, um Sex haben zu wollen. Das mhm. heißt, ein Mann, der länger keinen Sex bekommen hat, wird krantelig, kriegt schlechte Laune und so weiter oder mh, ist eher dann mal so streitlustig. Ist es ist so. Mhm, ja. Und ähm, das kennt man. Er Hat der Mann den ganzen Tag irgendwie gemeckert, dann weiß man so ein bisschen, hm, dem geht's nicht so gut oder er ist irgendwie genervt mit mir, weil ich irgendwie dem schon vier oder fünf Mal einen Korb gegeben habe. Mhm. Und dann geht's abends ins Bett, und jetzt denkt er, jetzt kriegt er Sex. Wo mhm. man als Frau sagt, nö, was soll das? Na, du hast ja. den ganzen Tag mit mir geschimpft, also den ganzen Tag haben wir uns gestritten. Mhm eine Frau braucht aber um diese Verbindung um Sex haben zu wollen und das ist da hast du ja gerade so einen, so ein Catch 22 ah. verstehst du ja hm. das ist genau das Ding das, und, läuft das, das ist ja genau und deswegen ist es wichtig dass man das oder dass man sich zumindest mal diesen Vorgangs bewusst ist ne dass man einfach sagt okay er, er, also ich kann ja einfach nur Frauen sagen ne dass er einfach weiß wenn der Mann krantelig ist ist es weil er eine, einen Kontakt aus einem Connection sucht und den nicht hat und er hat nach dem Sex hat er immer das Gefühl er hat hatten Connection zu dir aufgebaut eine Connection ja. gefunden
0: ich, Ah, ja, ich würde bei so Männern <lacht> noch ein bisschen früher sagen, sogar Männer bauen Verbindung durch Sex auf ja, genau. und Frauen brauchen, weil nach dem Sex kann ich für mich sagen zumindest wenn ich eine Affäre mit einer Frau führe fühle ich mich nicht unbedingt verbunden also nee 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 aber genau so. aber nee.
1: Ciao. nee 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 das ist richtig aber genau wie so du ja. baust genau diese baust die Verbindung währenddessen auf also bis zum Orgasmus genau richtig bis dahin genau ist die
0: Verbindung danach. ja na, danach
1: ja danach ist dann immer so die Phase wo wir dann sagen oh, war das nicht schön wollen wir ein bisschen kuscheln oder wollen wir ein bisschen reden
0: gerade, äh, an Geld Nein. das ist so,
1: woran <lacht> denkst du gerade und dann geht es so Okay, das ging.
0: <lacht> ja, aber das ist wertvoll, dass du das sagst. Ich hatte eine Ex-Freundin, die hat immer mit dem Vorspiel angefangen, eigentlich nachdem wir Sex hatten. Das also relativ direkt danach mhm. und ich habe dann auch irgendwann das Spiel ein bisschen von ihr gelernt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es perfekt kann, ich bin immer noch ein Stümper, also dritte Bundesliga oder Regionalliga.
1: Wir lernen alle, das ist, du lernst, das ist ja immer das Geile und das ist ja auch, ich will dich nicht unterbrechen mit deiner ja. Geschichte, aber das ist das, was ich allen immer sage, also wenn mich die, die 20, die 21, 22-Jährigen anschreiben und sagen, ich kriege keinen Orgasmus und es funktioniert bei mir alles nicht und ich sag, ey, pass mal auf, dein Sexleben ist jetzt noch nicht in, es ist nie in Stein gemeißelt, auch mhm. mit 22, du wächst immer dazu. Ja. Du lernst immer was Neues dazu. Also nicht, du lernst sondern dein Körper entfaltet sich immer mehr. Deine Sexualität entfaltet sich immer mehr. Da Einfach dann chill. Ne? Das kommt alles. Aber du wolltest gerade was erzählen. Ja, nee,
0: das merke ich auch. Und ich glaube, mein Weg des wahnsinnig guten Sexes wird dann anfangen, wenn ich keinen mehr hochkriege. Mehr <lacht> <lacht> wenn ich keinen mehr hochkriege.
1: Das würde ich... Nee, <lacht> nein, nein
2: wenn, dann, nein. wenn dann die Penispumpe nur noch bereitsteht. Das,
0: das wäre schade.
2: Kann
1: das Ich das euch so aus, aus Frauensicht sagen, also das ist wirklich ein Mann, der dauerhaft Erektionsprobleme hat, das, ist, das, das macht ist, keinen
0: Spaß. Ist das psychologisch? Also ich habe zum Beispiel das Problem bei mir, dass ich sehr schwer komme und ich weiß, das war früher
1: schon so? Das ist anstrengend, ja. ja, das
0: ist ja für alle Beteiligten. Ja, ist Für alle
1: Beteiligten Ja, ja klar, du ja. weil du bist als Frau auch nur mal fertig und dann merkst du. Dann einfach so.
0: Also und
1: ja, ja. es hat zu viel
0: Reibung. Also ja. es war schon immer so ein bisschen in der Tendenz. Aber es ist noch mal richtig schlimm geworden und da habe ich gemerkt, es muss eine psychologische Komponente haben, als ich ungeplant Vater geworden bin. Mhm. Danach war es so mein Körper so, das beh behalte ich alles in mir, was heißt. Halt. Ja, 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 das glaube ich ja, dir. Es ich, ich <lacht> hat sich vorstellen. wieder gebessert. ne? Also jetzt so, dass ich gecheckt habe, das ist nicht jedes Mal, zeige ich ein Kind, wenn ich komme. Es muss so ein bisschen einsacken. Aber da merke ich auch so die Psychologie des Mannes, die Psychologie der Frau, es funktioniert alles sehr unterschiedlich. Und je mehr man miteinander redet und so auch sich nicht zu feige ist zu fragen, ja. auch während des Sexes mal, vielleicht okay, ja. fühlt sich das gerade gut an für dich, ja. ähm, desto mehr kommt man irgendwie aneinander und ich erlebe es, also es gibt so unterschiedliche Frauen, manche kommen nur, wenn sie sich selber stimulieren dabei, mhm. Und auch sich da keinen Zacken aus der Krone zu brechen und zu sagen, ja mach doch. Ja. also mhm. Und was ich auch immer wieder merke, ist, dass Frauen ein Riesenthema damit haben, wenn ein Mann nicht kommt, aber kein Mann macht sich einen Kopf, wenn die Frau nicht kommt. das ist so Oder, oder we wenig Männer, ja. ja.
1: Doch, die Männer, die ja? Männer gibt es auch, die haben wir auch Ach, schon erlebt. Aber das kann auch anstrengend sein. Es gibt manche ja. Männer, die sind richtig beleidigt. Ja, die sind ja. richtig beleidigt Wirklich? und sagen, warum klappt das bei dir nicht? Das hat schon bei allen anderen Frauen hat geklappt. Bei allen anderen war das nie ein Problem, aber nur bei dir. Aber
2: kannst du ja definitiv nicht leben. <lacht> genau. so. Sagen, ja, ganz
1: viel, Ich habe unheimlich viele Patienten, die zu mir kommen, völlig in Sorge und sagen: Ja, mein Freund sagt, das war bei allen anderen, hat es immer geklappt. Ach, ist mit und dem immer. Selbstwert
0: von dem Typen los? Und vor allem, er muss ja ein realistisches. Oder der hat wirklich. Ist Nur so Frauen
1: gehabt, die einen was vorgetäuscht haben. Naja, hab oder gesagt.
0: er ist so ein, so ein Könner im Bett, dass er immer alle Frauen zum Kommen. Kann ich fast gar nicht? Nein, 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 nein,
1: nein. Das ist, ist statistisch allein. Das ist Quatsch. Das, geht also, nicht, ne? das ist nein. Also entweder hat es nicht gemerkt, das hat ihn nicht interessiert, oder die haben ihn alle was vorge. Oder er hat auch nie gefragt, oder ist davon ausgegangen. Oh, die wird schon gekommen, die wird schon auf ihre Kosten Was redest kommen du denn sein?
0: so ein Klientinnen, die zu dir kommen mit so einem Berg an, an Emotionen in der Beziehung? Täuscht es einfach vor oder sagt deinem Freund ganz klar, du, ich komme nicht und du kannst genau. mal dann
1: Genau, es sagt, genau, Kommunikation ist wirklich alles, wie du auch schon sagtest. Kommunikation hm. ist der absolute der beste Gleitmittel der Welt, sage ich
2: immer. <lacht> weil, ja,
1: weil dann musst du einfach wirklich sagen, pass mal auf, ich, äh, ich kann zum Beispiel vaginal nicht so leicht kommen, das mhm. ist ganz normal, das liegt nicht an dir, das ist einfach ja. so, ich genieße es einfach. Okay. Und äh, dass man einfach mal den Druck mal rausnimmt, das ist extrem wichtig.
0: Genieß den Sex mit dir auch, wenn ich nicht kommen kann.
1: Das ist so, ja, oder wenn es erst, wenn es jetzt heute mal nicht klappt oder wenn es jetzt nicht klappt, vielleicht klappt es später, einfach den Druck rausnehmen, genau denselben Rat und einen ähnlichen Rat rate ich auch Frauen, die sagen, was mache ich, wenn ich mit einem Typ ins Bett gehe und, oder im Bett bin und der verliert seine Erektion. Ne? Da sitzt du auch da, weil das ist ein unheimlich schwieriger Moment für uns Frauen, weil du irgendwie sofort das auf dich beziehst und denkst, oh, ich rieche, ich bin komisch, irgendwas gefällt mhm. oder ich habe jetzt gerade einen komischen Geräusch gemacht, habe ich gepupst, keine Ahnung. Was ja, ja, so okay. Gedanken mhm. machst du Gedanken ja, so Das dann ist auch
2: visuell so stark, zu, also man sieht es ja auch so vorbei, Mann. weil man <lacht> ja, Frau weiß, ja, man genau, ja, äh, ja nicht genau. unbedingt, ist sie jetzt noch geiler, nicht, ist nicht unbedingt immer sofort ersichtlich beim Mann, hast du ja sofort, wenn die Fahne unten hängt, weiß er du ja sofort, okay.
1: Ja genau und das das dann auch, man merkt ja auch, das ist dem ja jetzt auch peinlich ne? mhm. und du willst als Frau ja dann irgendwie auch die Situation irgendwie jetzt zu retten, dass es jetzt nicht irgendwie alles ganz schlimm wird und mhm. ich sag den Frauen immer, sag, pass auf, ist gut, Pff, komm, wir machen uns ein Brot, gucken Netflix irgendwas, ja, bestellen ja. Pizza irgendwas, können wir ja später weitermachen, einfach ganz easy, also zusammen eine Wand streichen und irgendwann mal ich feststellen, ach, weißt du, was machen wir jetzt auch mal, Pause machen wir was anderes, ja, Farbe ist alle, <lacht> genau, müssen wir neue ja. Farbe stellen, alles
0: gut. Wichtiges Thema, ne, mit Erektionsproblemen, weil da kriegen wir auch sehr, sehr viele Hörermails, dass Frauen das direkt auf sich beziehen. Ziehen. Aber aus unserer Erfahrungswelt ist es eigentlich eher so, dass ein Mann ein Erektionsproblem kriegt, wenn er einen hohen Leistungsdruck hat ja. und das bei einer Frau, die er eigentlich attraktiver mhm. findet als ja. andere. Also dass es eigentlich genau andersrum ist, dass es ein schlafes Glied ist. Eher ein Kompliment an die Frau. Ja. Das, ist,
1: das ist schön. Das musst du bitte ganz viel rausposieren.
0: Also, mir ist es
1: das heißt, wenn dein Freund einen Ständer hat, dann findet er dich gar nicht so scharf. <lacht> <lacht> das macht nämlich, das weibliche Gehirn macht jetzt aus dieser Aussage Stimmt. genau das.
0: Ja, ja, genau. Das muss man sich dann denken. Denn das ist eigentlich nicht, nicht ein gutes Zeichen. <lacht> Aber was kann man denn da machen als Mann, wenn man sagt, man hat Potenzprobleme und einem schmiert immer wieder der Lachs ab, so nennen wir das.
1: Schmiert der Lachs ab. Euer Lachs, das ist super. <lacht> Gut, ne? ich, das ist natürlich erstmal was von einen Urologen. Ja, ähm, stimmt. Es ist, das, ist, ist das, ja, ja, das ist ja nicht, nicht ganz mein Fachgebiet. Generell würde ich sagen, die Welt der Pharmazeutika ist wunderbar. Also Viagra mhm. ist wunderbar zur mhm. Erektion, Erektionspotenzierung oder Verstärkung und Erektionserhaltung auf alle Fälle. Ein Cockring ist super. Ja, mhm. Aber wenn es natürlich wirklich so ist, dass du wirklich dann super schlaff wirst, dann ähm, hilft dem Cochrane mehr. ja auch nichts mehr. Ne? Also da dann es ja nichts zu machen. Eben, ja, ja, eben, also das sind können die die Probleme wirklich, die können physisch sein, die können auch psychologisch sein. Das ist tatsächlich der Urologe was oder wenn es ein ganz wirklich ein tieferliegendes Problem ist, dann ruhig äh, den Schritt zum, zum Sexualtherapeuten dann wagen. Ne? Das sind mhm. meistens wirklich sehr, sehr coole Socken, mit denen mhm. man gut reden kann. Hm. Und vor allen Dingen, die viel besser ausgebildet sind als wir. Also ich sage immer so, wir Gynäkologen, wir sind so die Polizei und hm. die Sexualtherapeuten, das sind so die Special Forces, ne? Also das ist das so, SWAT -Team. Ja, ja, genau, das SWAT-Team, ne? Oder die MI6 oder sowas. Ne? Und wir sind halt du, die, wir sind jetzt einfach nur so die, die Cops, ne? Also insofern, das muss man halt, das muss man halt genauso sehen. Und <lacht> ja. und
0: das ist, eine das Routine -Kontrolle. ist das genau, die
1: Routine-Kontrollen. <lacht> ganz genau. Das können wir alles, ganz genau. Also
0: fängt ja jeder guter Porno an. Richtig. <lacht>
1: Jede gute porno also bei uns Frauen mit Ding Dong, Polizisten an der Tür, ich habe gehört, da gibt es eine Ruhestörung. Das ist immer das Beste. War immer mein, meine Traumvorstellung, um mal so eine Party zu haben, wo die Polizei kommt und wo sagt, die Stripper sind da, weißt <lacht> du so. oh Das ist
0: ganz leicht in meiner Klischee-Vorstellung amerikanisch, aber ich hatte es auch schon. <lacht> <lacht> Zum Thema Verhütungsmethode, wenn jetzt ein Pärchen zu dir kommt, das ist exklusiv, ähm, hat auch schon einen Test gemacht auf Geschlechtskrankheiten, was würdest du mal testen, wenn es ein großer Test ist? Was? HIV, also, Hepatitis? Genau,
1: HIV, Hepatitis auf alle Fälle. Ähm, dann Genere? Ja genau, bei den Frauen würde ich dann, also ich teste ja nur die Frauen dann hm? Geschlechtskrankheiten, Abstrich, das testet Chlamydien, Herpes, Gonorrhoe. Hm? Und Trichomonaden, mhm. also das sind diese schwimmenden Viecher, die komisch riechen. Ich glaube, da haben wir auch drüber geredet. Ja, die reinkommen. Äh, ja. <lacht> genau. Und äh, ein paar andere Bakterien, die auch Infektionen machen können, wie Gardnerella, also die Amincolpitis, also die einfach so bakterielle Infektionen mhm. machen können, die man sich so hin und her pingpongen kann. Was ganz gut ist vielleicht noch HPV noch zu testen, also humanes Papillomavirus, wenn beide nicht geimpft sind, dass man, oder, dass ja, wenn einer zumindest mal nicht geimpft ist, dass man irgendwie guckt, ist da Schutz. Mhm. Wenn, ähm, zum Beispiel die Frau, ähm, HPV hat mhm. und der Mann hat es, die haben noch keinen Sex gehabt, würde man überlegen, ob er vielleicht sich impfen lassen würde mhm. oder könnte oder wollen würde, einfach damit er das nicht bekommt, damit er es nicht irgendwie weitergibt. Aber das ist dann auch schon sehr, 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 sehr weit. Also das ist schon, ähm, das ist schon weit über das Übliche hinaus wenn man das macht. Ne? Mhm. Also dass man sagt, also man gehe ich impfen wegen HPV. Aber das wären so die Tests, die man so macht. Ja. Mhm.
0: Und wenn die jetzt sagen, okay, wir wollen in Anführungsstrichen nur verhüten gegen eine Schwangerschaft. Was würdest du denn empfehlen? Also gibt es da eine Sache, die du generell empfiehlt? Sagst du, ist das erste Mittel der Wahl ist immer die Pille oder machst du da einen Katalog auf und sagst, es gibt die Spirale, es gibt die Pille, es gibt das Frauenkondom, Diaphragma, Kupferkette, Temperaturmethode, mit der ich.
1: <lacht> ja, du musst tatsächlich, ja, du musst tatsächlich deinen Koffer auspacken und mhm. erstmal alles zeigen, was es oder erstmal alles erklären, was es gibt. Und es geht erstmal darum, erstmal den Bedarf zu ermitteln. Also, es ist ja immer dann die Frage, hormonell ja, nein. Manche wollen hormonelle Verhütungsmittel haben, weil die einfach andere Probleme haben, die damit wunderbar bekämpft werden können, wie Regelschmerzen oder ganz schlimme Pickel oder Periode kommt, wann sie will. Nicht, dass ich das befürworte jetzt zwingend und ich, das ist immer ein bisschen gefährlich, wenn du als Arzt irgendwas pro mhm. Pille sagst, weil er sagt, du bist für der Pharmafirma gekauft. An dieser Stelle, wir sind nicht von der Pharmafirma gekauft. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben, glaube ich, zwei Verdienst genug
0: Geld mit deinen Büchern. Das, das ist gut. Ja,
1: du kriegst von der Pharmafirma vielleicht mal einen Kugelschreiber geschenkt oder so. Also es hat damit, wir, haben da, wir verdienen da auch nichts daran, wenn wir irgendwas verordnen. Also es ist tatsächlich wirklich einfach nur so, weil es helfen soll. Ja, das, okay. ist, das ist wirklich die Wahrheit. Das ist erstmal der grundsätzliche Bedarf. Hormonell ja, nein. Wenn es nicht hormonell sein soll, dann fangen diese ganzen anderen Dinge an. Dann geht es darum, wie lange willst du verhüten? Ähm, willst du jetzt für fünf Jahre verhüten? Willst du nur für drei Jahre verhüten? Willst mhm. du nächstes Jahr schwanger werden und so weiter? Und dann ist es je nachdem, wie die Bedürfnisse sind. Wenn jemand mir sagt zum Beispiel, oh, er will nächstes Jahr schwanger werden, dann würde ich dem jetzt vielleicht eher mal nicht eine Spirale in die Gebärmutter reinbasteln wollen. Ah, ja. Einfach weil das... Eingriff ist und es ist auch kostenintensiv, es kann Komplikationen geben, die zwar vielleicht nicht so schlimm sind, aber warum dieses Risiko eingehen, Warum diese Dinge zu machen, wenn du eh nächstes Jahr das Ding wieder rausfliegen soll. Also das ist vielleicht eher nicht. Aber das sind immer, 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 der Schuh muss immer super individuell hergestellt werden sozusagen. Mhm. Also du musst immer gucken, was, was ist der Bedarf, was passt für denjenigen gerade. Gibt es irgendwelche Erkrankungen, die dafür oder dagegen sprechen. Vielleicht ist es auch ein paar, wo der Mann sagt oder wo beide sagen, wir wollen keine Kinder mehr und wir sind mit dem Thema durch. Schnipp, Schnippschnapp, mein ja. Mann, aber ne. Ja genau. Ja, klar. So, oh, du bist super, ja, du bist wunderbar. Weil, ne, so viele Männer mein Vater haben. Hat es
0: eigentlich schon gesagt, dass er das machen will und jetzt hat er sich noch mal anders Ach, überlegt. Das Wirklich?
1: gibt es doch nicht. Ich dachte ehrlich.
0: Mir so, was, was geht denn jetzt mit dir? <lacht> Herr mit dem Kuchen. Du hast doch 25 Jahre als Erdenbürger. Alle Gaben sind verteilt, mein Freund. <lacht>
1: Echt? Es ist, ist super easy beim Mann. Ne? Das sind ja dann wirklich zwei kleine Schnitte. Das es gibt ein noch einen Schalter
0: für den Mann, den, das hat so ein Schweizer entwickelt. Echt? Da kannst hm. du den Schalter, den haben wir auch bald hier, den Schalter umswitchen und dann geht quasi der Sperma zurück in den Hodensack und wird absorbiert vom, von deinem ja. eigenen System weil es dann als Fremdkörper wahrgenommen wird und das ist und dann schaltest du den Schalter wieder an das ist so eine du, Umleitung also musst die, du suchen. wie so eine Umleitung,
1: das ja. ich verarsche mich jetzt ist Nein, das, keine
2: es hat ein
0: Was ist
1: das für ein Schalter? aus aus was aus was ist Material, aus Metall. Metall nee
0: ist, ist nicht Metall glaube ich so ein Kunststoff oder ja, ja, auf jeden Fall ein Ingenieur den ja. nee das ist ein Schreiner sogar der ja, den genau. entwickelt hat. <lacht> <lacht> aber jemand der mit Handwerk zu tun hat, was eine mechanische Verhütung
1: Was nichts nicht passt wird passend gemacht. Ja, ja. Und das verwendet
0: <lacht> er schon Jahre, also mal abgesehen davon, dass er seine Frau glaube ich gar keine Kinder mehr kriegen kann. Mhm. Vielleicht funktioniert es auch deshalb so gut. <lacht> nee, aber er meinte Vielleicht
1: das braucht das für andere Frauen. Ja, aber
0: oh, ich, ich meine, <lacht> vielleicht ist er <lacht> ein System. Ein Ding gebastelt mit dem er fremd. Kann. Und wie
1: schaltet er das an und aus? Ja, muss meine, ein bisschen ist, ist ein bisschen
0: friemelig. Nee, nee, musst du mit der Hand, kannst du suchen? Ah, und dann okay. kannst du es haptisch, einfach, es ist halt unter der Haut, wie so eine so. Penispumpe beim Transmann, ähm, kannst du suchen und Luft rauslassen. Also nur, dass du aus diesem Schalter nicht die Luft rauslässt. Okay, ja, ist klar. Würdest du? Du hast ja eine Tochter, die ist 15, wenn die sagt, jetzt mhm. Mama, ich möchte die Pille haben, würdest du dir die Pille geben? Ja Oder klar. Was würdest du deiner Tochter geben? Was ist das? Was?
1: eine, eine Pille, eine ganz normale Pille würde ich ihr geben. Also, weil, ähm, das ist auch ein häufiger Kritikpunkt, dass viele sagen, ja Mensch, man hat mir sofort die Pille gegeben, mhm. als ich Teenie war, man hat mir nichts anderes angeboten. Das hat den schlichten, einfachen Grund, weil alles andere im Teenie-Alter, also wenn du 14, 15, 16 bist, ist alles andere echt ungeeignet. Du kannst ein Teenie nicht Kondome in die Hand drücken und sagen, du passt schon. Du kannst ein Teenie nicht eine Verhütungs-App in die empfehlen und sagen, mach das, das wird schon schief gehen, wird schon nicht schief gehen, das machst du schon super. Ich würde auch keinen Tini oder einen Tini sehr ungern und ich mache das eigentlich fast nie, eine Spirale in die Gebärmutter reinbasteln, weil da ist alles noch am Wachsen. Mhm. Und eine Spirale eine in die Gebärmutter, so? bitte? Eine
0: kleine Spirale einfach?
1: Es gibt nee, es gibt kleine, aber es ist halt ähm,
0: Tini. Teen das Ding
1: ist, ja Zugang in die Gebärmutter ist ein Stecknadelkopf, groß, dünner Kanal und den oh. musst du aufweiten oh. bis auf ungefähr, oh. ja.
0: Unangenehm klingt das. Drei
1: Millimeter, ja, das tut Schweinebacke weh und ähm, du, ich will nicht so ein Mädel, so ein junges Mädel so traumatisieren mit solchen Schmerzen auf dem Stuhl.
0: Okay. Die
1: trägt sie ihr Leben lang mit sich rum und das, das, das deswegen würde ich das nicht machen. Du würdest so ein Schmerzgedächtnis in meiner, in meine Vorstellung auch in so eine Schmerznarbe setzen. Das würde ich okay, nicht machen okay. wollen. Deswegen auch, wenn das Ganze technisch möglich ist, du kannst es natürlich umgeben, indem du sagst, okay, du gibst dem Kind eine Vollnarkose. Das finde ich aber auch alles. Wenn es nicht alles dringend sein muss, würde ich es nicht machen.
0: Sex muss ab einem Alter bestimmt dringend sein. Aber das gut. Ist, ja. Ja.
1: Aber dann würde ich einfach wirklich sagen, Pille, das ist einfach mittlerweile so einfach zu, zu handeln, ich sag den auch, dann stell dir ein Erinnerungsding in dein Handy rein und so weiter und ähm, die meisten kommen damit super gut klar. Ja, wir haben sagen.
0: nämlich ziemlich viel negatives Feedback zur Pille. Es ja, kann jetzt klar. auch sein, dass es eine Blase ist, in der wir leben, aber wir haben ja eine recht große Blase in unserer Hörerschaft. Mhm. Mhm. Also kriegen wir immer wieder gespiegelt, dass die Letalität, also die Sterberate der Pille eigentlich nicht so kommuniziert wird, wie sie ist, recht hoch, dass die Geruchswahrnehmung sich ändert beim Absetzen der Pille oder zumindest sich ändern kann. Mhm. Dass es krass aufs Bindegewebe geht. Also es war mal so eine Feldstudie, die wir durchgeführt haben.
2: Aha.
0: Und dass es noch so andere Nebenwirkungen gibt. Da haben wir uns gefragt, ah, finden wir es ein bisschen unfair, aber natürlich praktisch, dass die ähm, Verhütung zumindest oft bei der Frau liegt. Ne? Also so, wer fragt schon den Mann, nimm du doch mal die Pille für den Mann. Wie soll ich Stimmungsschwankungen kriege? Ja, okay. Das wollen wir nicht?
1: alle nicht. Nee. Mann, mit Stimmungsschwankungen ist Katastrophe. Nee, <lacht> nee, nee. Nee, 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 nee. Also ist es ähm, schon so, dass die Pille schon sehr viele Nebenwirkungen machen kann. Jetzt muss er natürlich, das wissen wir alle, wer was zu meckern hat, meckert. Und wer nichts zu meckert hat, der sagt ja. eigentlich nichts weiter drüber. Also deswegen, die Pille ist oft sehr geeignet für eine Phase im Leben, hm. ähm, nämlich wenn du anfängst zu verhüten. Und die meisten sind, benutzen so bis Mitte 20. Es ist aber immer wichtig, dass immer wieder zu hinterfragen, passt das noch für mich? Und all diese Dinge. Natürlich ist es bei vielen so, dass die erst beim Absetzen der Pille merken, wow, jetzt fühle ich mich wieder normal, jetzt merke ich meinen Eisprung, mhm. jetzt verändert sich wieder mein Körpergeruch oder mein, wieder, sagst mein Geruchssinn. Mhm. Natürlich können sich alle diese Dinge wieder, wieder herstellen, aber natürlich kommen auch andere Dinge wieder. Vielleicht kriegst du wieder Pickel, wie auch immer. Nee, du fängst wieder an
0: zu rauchen und zu trinken. <lacht> das ist, ja,
1: genau, du wirst wieder ein anderer Mensch. Nein, Aber natürlich gibt es, gibt es Nebenwirkungen und es ist, deswegen gilt es eigentlich auch immer beim Frauenarztbesuch, auch wirklich das zu thematisieren, zu sagen, hier, passt das noch mit der Pille, ja oder nein? Mhm. Ähm, fühlt sich das gut an? Gibt es vielleicht für mich was eine bessere Alternative? Und ähm, ich führe diese Gespräche relativ oft, dass man mhm. einfach mal so ein bisschen miteinander durchjongliert, was könnte klappen, was könnte nicht klappen und äh, manche sagen welche, okay, ich möchte dann gerne irgendwie die Spirale ausprobieren und oder manche sagen dann, oder die Kupferkette, ja. oder immer sowas in der Art. Aber manche sagen, ach nö, dann bleibe ich halt bei meiner Pille. Also es ist wirklich, wenn jemand nicht gerade extrem drunter leidet, dann ja. Dann dann nicht. Ne? Die Gespräche
0: werden wahrscheinlich auch häufiger in den letzten Jahren, ne? Oh ja und also ja, wirklich, Kritik ja. zur Pille ist größer geworden. Ja, ich Sorge
1: darum. Ne, dass ja. viele denken, Mensch, gibt es nicht irgendwie eine gute Alternative. Und es ist halt, ich sage immer, es gibt, bei Verhütung ist alles suboptimal. Es ist wirklich so. Alles ja, gut. Es ist, ja, eben, wir es ist wir macht, genau. eben. Wir sind auf Fortpflanzung aus mhm. ausgerichtet. Insofern, alles, was wir machen, greift irgendwie auf alle Fälle in die Natur ein. Also, ja. Und natürlich ist die Pille in ihrer, in ihrer Wirkungsweise natürlich nicht, also die ist nicht natürlich. Die ist auf alle Fälle in etwas, womit man den Körper manipuliert. Das findet der Körper aber nicht so schlimm. Also jeder denkt, dass man dass man mit der Pille ein, einen Schaden setzt, der sich nie wieder rückgängig machen ist. Das ist Quatsch. Also mhm. es ist einfach wirklich, ich sage immer, das ist wie wenn du ein Handy auf Flugmodus tust und fertig. Wenn du dein aufhörst, die Pille zu nehmen, dann ist es so, als würdest du den Flugmodus wieder rausmachen und der ganze Handy lädt sich wieder hoch. Natürlich braucht es länger, bis der Körper sich wieder hochgeladen hat, bis alles wieder so läuft. Und gerade in dieser Phase, wenn der Körper wieder anfängt zu funktionieren, also die Eierstöcke anfangen zu funktionieren, können alle möglichen Krimskrams passieren. Wir kriegen Haarausfall, dies, ja. das, Ananas. Und sind davon genervt oder kriegen davon Angst, weil die denken, das bleibt jetzt so. Nein, es bleibt nicht so. Ganz okay. easy bleiben. Das ist, das ist alles gut.
0: Ja, das wundert mich jetzt, weil wir haben ja... Bestimmte Substanzen, wenn man die über Jahre braucht, ne? also wenn ich sage, meine Oma war zum Beispiel Alkoholikerin mhm. und die ist jetzt mit 74 gestorben. Mhm. Ich wette, wenn die die letzten zehn Jahre keinen Alkohol getrunken hätte, wäre die trotzdem gestorben, mhm. <lacht> weil die halt die ganzen Jahre Substanzmissbrauch betrieben hat. Mhm. Und bei der Pille ist das anders. Also mhm. wenn du, sag ich mal, 30 Jahre die Pille genommen hast, mhm. wäre ein relativ langer Zeitraum. Mhm. Würdest du sagen, ist danach kein Unterschied, wenn du fünf Jahre die ausschleichen lässt und dann die nicht mehr nimmst?
1: Kein Unterschied, wo hinsichtlich,
0: frag mal genau, was meinst du genau? Genau, Unterschied im Sinne von, ähm, wie hat sich der Körper entwickelt, welches Gefühl habe ich zu meinem eigenen Körper, wie funktioniert mein Hormonhaushalt, also ich komme wieder zurück auf mein Anfangslevel, mhm. das durch die Pille verändert wurde. Also auf ja, meine die Pille hat im Prinzip keinen Langzeitschaden.
1: Nee, nee, das die hat nee, nee, die hat keinen Langzeitschaden. Du kommst nicht und ja auf deinen auf den du kommst auf den Level, den dann ja, Man dein wird jetzt
0: nicht sein 14-jähriges Ich werden. Um <lacht> genau, das meine ich. Ja. Du
1: kommst jetzt nicht auf den 14 jähriges Hormonlevel wieder. Du kommst <lacht> auf den Hormonlevel, ähm, der den der Eierstock in dem Moment bereit ist zu leisten. Also quasi, ja. wenn du anfängst die Pille zu nehmen mit 20 und du hörst auf mit 48, wenn dein Eierstock dann anspringt, ist er tatsächlich ein 48-jähriger Eierstock und funktioniert entsprechend so äh, Die letzte Eizelle wird wenn so, so, also Gott, The last Unicorn Eizelle wird ausgesprochen. <lacht> Befruchtet <es> mich. <lacht> genau, so ungefähr. Also ähm, in, insofern, das ist, das ist dann der Stand, der dann aufgenommen wird. Natürlich mit allem anderen, mit dem Körpergefühl. Manche haben dann ein, ein verändertes Körpergefühl oder ein verändertes Körperverständnis. Oder ja, ich glaube so eher Körpergefühl ist besser. Die Psyche finde ich immer sehr, sehr wichtig, weil viele sehr sehr viele Mädels wirklich mit depressiven Stimmungen unter der mhm. Pille reagieren und das lässt sich manchmal in den ohnehin schwierigen pubertären Jahren oder 20er Jahren manchmal gar nicht so leicht identifizieren als Pille mit beeinflusst also die mhm. Mädels die ständig die ständig traurig sind oder Typen hinterherrennen und gar nicht mal klar denken und sowas es ist es Manchmal ist auch so ein bisschen, ich sag nicht alles, aber vieles ist durch die Pille dann nochmal befeuert. Einfach, dass man manchmal aus diesen seelischen Tiefs nicht rauskommt und ständig weint und vielleicht schwieriger im Umgang ist und sowas. Es kann schon an der Pille auch mitliegen. Mit ne? Also, du
0: denkst da sehr breit dann und versuchst auch die Gründe zu finden und guckst und differenzierst. Nee, das war mir nur, ich habe noch nie mit einer. Gynäkologin gesprochen darüber, weil mhm. das Gespräch führst du ja als Mann nie, ne? ja, ja, Deswegen Also ich finde es auch super spannend
2: nochmal, wenn ich jetzt so meine Tochter mir angucken werde irgendwann oder jetzt darüber lege, wie das in ein paar Jahren sein wird. Mhm. In zehn Jahren, wenn sie dann 15, 14 ist und genau auch dieses Thema Verhütung ansteht. Mhm. Und was du sagst, dass es halt genau geguckt werden muss, was ist es für ein Kind, was braucht es, wie genau. sexuell aktiv will es auch Richtig. sein. Also ich habe, wie habe ich schon öfters gesagt, länger in der Jugendhilfe gearbeitet und da war das gang und gäbe, dass die Kinder mit zwölf Jahren die Mädchen die Pille verschrieben bekommen. Wow, haben, das grade, ist krass. Ja. Ja, oder mit 13. Na, weil ja. die in der Jugendhilfe oft schon mit 12, 13 auch sexuell aktiv geworden sind. Das ja, also ja, ist klar. oft ein Thema aus dem Milieu, in Anführungszeichen, klar. dass sie in dem Bereich viel, viel früher sexuell aktiv geworden sind, da auch irgendwie ihren Heiland suchen, also einen Freund, der dann irgendwie sich vielleicht auch rettet aus diesem ganzen Klüngel. Ja, Und klar. dementsprechend musste man als, war es bei fast allen, die ich kannte, Kollegen, so dass die das einfach machen mussten mit der Ärzte natürlich im Gespräch, ja, weil klar. die nächste größere Gefahr war, dass sie früh schwanger werden. Und ja, dann klar. hat man nicht nur ein Kind, was selber keine Eltern hat und sich nicht oder aus Verhältnissen kommt, ja, wo es sich keiner darum kümmert, sondern gibt es auch noch ein kleines Kind dazu, Richtig. was auch in dieses System fällt. Und da war ganz oft sogar nicht nur die Pille, sondern und das war immer der größte Knackpunkt, die Drei-Monatspritze, die drei ja, Die Drei-Monatspritze, ja, das da ist
1: um, tatsächlich auch etwas, was man auch wirklich in Situationen gibt, wo auch da keine zuverlässige genau. Einnahme auch auch gewährleistet ist. werden konnte. Genau. ja. Ich habe das damals mitbekommen, also ich habe einen ein ein, ein Teil von meinem Studium habe ich in Südafrika gemacht. Hm. Und er ist auf dem Land so, dass da wirklich dann wie so ein, äh, da alle drei Monate wie so ein Ice Cream Truck so einer <lacht> rumfährt, wirklich zu den ganzen äh, Ranches nach Hause und die ganzen, die ganzen Mädels irgendwie ab, ab zwölf, die kriegen alle die drei Monatsputze. Hm. Ob die wollen oder nicht. Die wow. wurden ja die die alle, ja, das war, ja, das war krass. Es war weißt du? aber kurz Postapartheid, muss man sagen. Also ich, ich bin ja, wie <lacht> also gesagt, ein bisschen älter als ihr. Immer ja. noch äh,
0: äh. kommt mir das manchmal so vor. Ja. Aber es ja. ist ein politisches Thema. Und ja, 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 klar. Und was du gerade gesagt hast, dass du,
2: man halt immer gucken muss und auch noch vielleicht nach zwei, drei Jahren wieder neu entscheiden muss. Und wir Richtig. hatten bei uns eine Jugendliche, die sehr jung war, die diese Drei-Monats-Spritze bekommen hat und es war immer wieder im Gespräch, äh, dass es erneuert werden muss und erneuert werden muss und irgendwann war ich auch so, dass ich mir da vehement für stark gemacht habe mhm. mit einem Kollegen, dass wir gesagt haben, hey, die ist älter geworden, die ist äh, reifer geworden, Richtig. die kann besser selber entscheiden. Richtig. Wir würden es gerne ohne probieren, weil wir in sie vertrauen. Und das ja. hat sie selber auch kommuniziert, weil da war es auch so, dass es dann von oben, vom Jugendamt vorgegeben wurde, hey, es muss die sein sein. Ja, klar. So, und es schon krass, sind aber mal.
1: auch keine Ärzte, die sie
2: mit haben. Klar, aber es ist dann am ja. Ende schon, die Entscheidung war anfänglich richtig, aber wo hat sich dann in der Zeit verändert? Und das ist nochmal eine Anekdote ganz gewesen, genau. die mir auch für mich, glaube ich, in meiner Erziehung meiner Kinder oder meiner Tochter dann nochmal helfen könnte, zu gucken, hey, man muss halt genau darauf achten, was ist jetzt in diesem halben Jahr aktiv? Ist es vielleicht ganz jetzt genau. ein halbes Jahr ganz akut? der sexuelle Drang ist so stark mhm. und danach guckt man wieder neu. Danach äh, wird es schon
0: gehen. Dann dann wird schon gehen. So verläuft ja. halt
2: die Pubertät. Naja, oder ein Jahr oder drei Jahre. Aber es ist
1: wie, wie ja mit dem Schuh zu bleiben. Also, ob der Schuh noch passt, dann noch ein ja, paar stimmt, Jahre. Genau. Ne? Das, ist, das, ist, das ist das wirklich. Ne? Und, ähm, aber es ist auch ganz wichtig, auch wenn ich gerade mit, mit Kinder oder Jugendliche dann wirklich zu kommunizieren, dass du hier die, kannst die Pille haben, es ist alles gar kein Problem. Mhm. Und es ist trotzdem, ich meine, ich rede jetzt so locker, ich habe immer so locker geredet und als meine Tochter irgendwann mal da kam mit Thema Verhütung und Pille, war ich doch geschockt. Ich habe gedacht, mhm. nein, du bist ja noch mein Kind und so. Und das muss er tatsächlich selbst überwinden. Also wird man tatsächlich selber mit seinen eigenen, mit seinen eigenen Sachen nochmal gut konfrontiert. Und ich bin ja in ich bin ja in New Jersey geboren, habe auf Long Island gelebt. Nice. Aber ja, aber dann sind wir nach Ohio und Kentucky gezogen. Ah, okay. Nicht so okay. Exactly. Und dann bin ich auf eine katholische Schule gegangen.
0: Aber du bist gut gestartet, muss man sagen. <lacht> genau. Ja, ja. Die ersten drei Jahre sind doch die wichtigsten.
1: Genau. Ja. <lacht> ja, ich war da, bis ich acht war. Also ich war da schon sehr geprägt. Super. Also wenn ich auch in mein in mein Amerikanisch wieder reinkomme, dann habe ich auch wirklich einen New Yorker Akzent, mhm. auch wirklich. Ja. Aber ich kann auch Ohio Kentucky kann ich auch. Aber mein ursprünglicher erster Akzent war war, war New York. Aber ähm, Katholische Schule, Erziehung, Prägung, siebte, achte Klasse. Habe ich total gemerkt dann, als meine Tochter dann 15 ich hab gedacht, war. Ich habe gedacht, weiß ich 15, war das ja noch gar nicht. Ja, gut. <lacht> Aber ja. Teen
0: Pregnancy ist doch ein Thema in Amerika, so wie ich es zumindest.
1: Ja, weil Armut in den USA ja auch ein Riesenthema ist, viel mehr als in Deutschland. Also Aber ich so glaube so. auch,
0: weil man nicht so offen damit umgeht, ja, ja, mit klar. dem Thema. Ne? Also ja, weil jeder so, Hö, Sex, was ist das? Ah, wie bin ich nochmal entstanden? Ah, okay, gut. Also ich, ich war ja selber auf der Highschool in Amerika und ja. dachte mir manchmal so, Alter Schwede, ihr seid mit 14, 15 schwanger zum Teil Wo warst du in welchem Bundesstaat? Äh, Kalifornien ist eigentlich. hast aus glaub, Kalifornien,
1: ah, cool, ja, cool. Wo
0: Pregnancy nicht so ein großes Thema ist. Ja. Ja, die sind ja teilweise in der High School einfach so auf die Toilette, bang, Viertelstunde durchgezogen, manchmal fünf Minuten und wieder zurück in die Pause. <lacht> da wurde Sexualität einfach anders <lacht> und freier erlebt. <lacht> ich hab nochmal ein Thema, zu, oder eine Frage zum Thema Hormone. Mhm. Wenn eine Frau Testosteron überschuss hat, mhm. ist da die Pille der einzige Weg, dagegen anzukämpfen? Hat mir eine Freundin mitgegeben, die Frage.
1: Sie spricht vielleicht von dem sogenannten PCO-Syndrom. Das ist etwas, wo die Frauen nicht so häufig einen Eisprung haben, mhm. nicht so häufig die Periode haben. In diesem, wenn man diesen Syndrom voll ausge hat, hat man vielleicht noch so Barthaare oder Brusthaare. Man kann mhm. Übergewicht haben oder auch Untergewicht. Gibt es relativ oft, muss man sagen. Ähm, viele Ärzte überschminken das gerne, weil die, sagen, weil die Mädels kommen dann und sagen, ich habe meine Periode, aber irgendwie alle fünf, sechs, sieben, hat acht sie Wochen. Ganz,
0: ganz normal, regulär, soweit ich weiß. Also so genau weiß ich es nicht.
1: Ah, okay. Dann ist es dann ein bisschen, aber da kann ich gleich nochmal dazu mhm. kommen, aber ähm, es, ist, es ist häufig ist es so, wenn du Testosteron wirklich Überschuss heißt ja, so ein bisschen Überschuss hast, hast du eine unregelmäßige Periode und da wird dann eine Pille gegeben, um das Ganze einfach mal glatt zu bügeln. Das ist aber keine eigentliche Therapie. Also eigentlich musst du hingehen und versuchen, die Hormone einfach wirklich anders auszugleichen. Da gibt es verschiedene andere Methoden. In meiner Erfahrung ist es so, dass viele Frauen, die einfach sagen, die haben zu viele männliche Hormone, ist es so, dass irgendjemand, das den irgendwann mal, also ein Gynäkologe, ein Gynäkologe das mal gesagt hat, weil er keine Lust hatte, irgendwas zu erklären. <lacht> ja, das ist, das gibt es ja, das gibt's recht oft. Okay. Also, dass ähm, viele denken, oh ja, ich habe so viele Körperhaare, ich habe so viele männliche Hormone. Und ich habe irgendwie gesagt, äh, nee, du bist Hype-Italienerin, deswegen hast du so viele Körperhaare. <lacht> Ey, du wirst erstaunt, wie oft das vorkommt. Ja. Wie oft. Ja, also sämtliche Italiener, Spanier, Türken, Perser, Araber, so und so, Südamerikaner. Also es gibt da so richtig so einen haariger Gurt, der sich über den Globus einfach da, da wickelt. Ja, dass alle Frauen aus diesen Bereichen haben einfach mehr Körperhaare, also mehr Beinhaare, mehr Armhaare und es hat nichts, wirklich nichts, gar nichts mit Testosteron zu tun. Aber die gehen dann zum Arzt und sagen, ich habe so viele Haare, dann sagen die, oh, sie haben wahrscheinlich ein bisschen viel männliche Hormone und dann denken die, oh Gott. What? Oh Gott, ich habe zu so viel männliche Also, das, das gibt es relativ oft. Also, dieses, diese Diagnose, zu viel Testosteron wird häufig einfach ohne irgendwelchen Bluttests einfach so herausposaunt mhm. und
0: dann heißt
1: es einfach, ja, dann machen wir das und das, weil es soll einfach jetzt überschminkt werden und fertig. Okay. Das ist so ein bisschen doof. Das ist so ein bisschen wie, wenn man sagt, keine Ahnung, dein, äh, wenn dein Benzin-Ding aufleuchtet im Auto, weil du kein Benzin mehr hast, dann stell einfach die, die Lampe aus, dann ist das Problem <lacht> erledigt. Weißt also, du, das, das ist äh, ja genau. Schalt einfach das Symptom leise und dann ist gut. Ne? Also. Ja.
0: Anderes Thema. Ich habe was mit einer Frau gehabt und die meinte, bei ihrem Freund, Ex-Freund, hat sie immer
2: Blasenentzündung
1: Freund. <lacht> Bei ihrem Mann, ja. äh, bei ihrem,
0: ihr Partner <lacht> <lacht> hat sie immer Blasenentzündung beim Sex gekriegt. Ja. Und bei uns ist es jetzt nicht so.
1: Das kann, ja, das kann verschiedene Gründe haben.
0: Wenn du einen Gründe. heilenden Penis hast. Der Nein. heilende Penis. <lacht> ja, der
1: heilende Lachs. Das ist der, Lachs. Heilige Lach. der
2: heilende der heilige Sandlachs.
1: Oder deine heilende Hände, vielleicht ja, warst du das. Ja, das genau. Also, das kann verschiedene Gründe haben. Der häufigste ist tatsächlich, dass Männer da einfach zu grob umgehen mit dem mit dem weiblichen Geschlecht. Ne? Dass mhm. sie dann einfach mit den Händen da irgendwie Quatsch machen, dass sie da auf die Klitoris rumrutschen, dann irgendwie auf die Harnröhre draufdäpschen und wieder zurück oh. und einfach da
0: nicht mhm. aufpassen.
1: Ähm, viele sind auch, muss man auch leider sagen, nicht sauber. ne ähm,
0: Männer. Ja, viele hm.
1: Männer sind auch wirklich dann nicht... Direkt von
0: der Arbeit so ohne Hände waschen. Ja,
1: genau. Oder, keine das Ahnung, aus der, aus der Straßenbahn gekommen und dann direkt, ja, das ist einfach nicht... Ja, das ist also ich meine, so eine Vagina ist recht tough, die hält viel aus, die hat auch <lacht> eigentlich ein ganz gutes Immunsystem, <lacht> ja, aber trotzdem, irgendwann geht das auch in die Knie. Und vor allen Dingen, wenn du sehr, sehr heftigen Sex hast, ne, sehr, sehr viel, sehr, sehr heftig. jetzt will ich dich da, nicht beleidigen, ob da, das bei dass mir auch so softy Sex war. <lacht> <lacht> aber wenn <lacht> es einfach zu viel, ja, oder wenn die Frau auch einfach, jetzt habe ich aber für dich einen Bonus, wenn die Frauen nicht feucht genug war.
0: Wow. Oh, wow. Das heißt es. Ja, sie
1: war nicht feucht genug. Ja, sie hat sich innerlich dagegen gesperrt und deswegen mhm. hat sie immer mhm. Blasenentzündung. Kann auch sein.
0: Wahrscheinlich. Also auch das sein. denke ich ist am plausibelsten, wenn ich so ja. mal nicht ja. so einfühle in die Situation. Schlaffer lag so ein trockener Das ist gewesen. der neue Folgentitel. So, vielleicht noch eine Frage aus deiner Praxis. Was ist das skurrilste, was in der Praxis hier untergekommen ist? Also manchmal werden ja wahrscheinlich auch Frauen was von ihren sexuellen Präferenzen erzählen, oder?
1: Was ist skurril? Ja, also. Ich, außergewöhnlich. Ja, außergewöhnlich, ähm, man wird auch mit den eigenen Vorurteilen konfrontiert, merke ich dann, ja. Mhm. Als mir eine fast 80-Jährige sich beklagte, dass ihr Partner so bringt. viel mehr, nee, nee, dass er so viel mehr Sex haben möchte als sie, weil mehr als drei, vier Mal die Woche könne sie nicht. <lacht> Wow. Und ich so als frisch gebackene Mama habe dann irgendwie gedacht, hm, wie wir alle frisch gebackene Mamas wissen, das ist unrealistisch viermal die Woche. Also die Messlatte ist, hängt hoch. <lacht> Genau, habe ich gesagt. Also da kann ihr Mann sich schon sehr glücklich schätzen, wenn er da drei bis viermal die Woche Geschlechtsverkehr von Ihnen erhält. Ja, ich war echt so, ich war echt, da war ich echt platt. Und ansonsten bin ich immer wieder erfrischend erfreut, was manche ältere Frauen wirklich für Sexleben haben. Die holen sich dann mit 60, 65, 70 jüngere Liebhaber. Ich habe eine Patientin, die ist Mitte 60 und ihr Freund ist Mitte 40. Super. super.
0: super.
1: Und er vergöttert sie, das ist toll. Und die, die ist auch die ist aufgeblüht, ja, das ist richtig cool.
0: Das ist richtig, also Das macht schön. mir Hoffnung.
1: Und sie sagt, ach, alle Männer, die an ihr sonst interessiert sind, die sind alle 70, 80 und die wollen ja nur bekocht werden und
0: das ihr Haus geputzt
1: und er sagt, ne, 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 nein, sagt er, nein, 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 da geht's nur nicht mit ihrem Mir soll Freund da,
0: da unten jemand mal ein bisschen wischen. Ja, genau. <lacht> ja, schön, vielen, vielen Dank dass du da warst. Ja, sehr gerne. Das hat uns sehr gefreut. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, sagst du so, mein Gefühl. Ja. <lacht> sehr gerne. Das nächste Mal kommen wir zu dir nach Wiesbaden, da ist ja deine Praxis. ne? Ja,
1: genau, richtig. Findet ja,
0: genau. man dich da auch wirklich an, wenn man Wiesbadenerin ist? Also bist du da auch noch oder bist du nur in den Medien?
1: Teils, teils. Also ich bin drei Tage in der Woche in der Praxis mhm. und mache ansonsten ganz viel Medien. Also wie jetzt hier Podcasts oder Fernsehen oder irgendwelche anderen Sachen.
0: Die dir Spaß machen. Bücher Die schreiben. Du hast zwei Bücher genau. geschrieben, ne? Genau, richtig. Und ja. man findet dich im Internet unter
1: dr-de-eliz.de dr-d-liz.de oder einfach bei Instagram dr Sheila dillis ist am einfachsten.
0: Ja, ist wahrscheinlich wirklich am einfachsten, ja. weil im ja. Gegensatz zu uns hast du einen sehr gepflegten Instagram-Kanal. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.